Hej Lisa! Hej Ida! Nu så är vi tillbaka. Nytt år, nytt fokus. Eller ja, samma fokus men kanske lite nya ämnen. Ja, och idag så ska vi prata om vem som är en häxa. Och lite om vilka olika slags inriktningar på häxeri som det finns. Mm. Precis så. Ehm, vill du kanske börja lite med hur, hur man vet att man är häxa? Eller vad, ska vi försöka definiera vad häxeri eller en häxa är? Ehm, alltså, vi får ju båda två många frågor om så här. Hur vet jag om jag är en häxa? Mm. Och då blir det så här. Men vänta nu, måste någon annan berätta för dig att du är det? Det är liksom, finns det någon som har ett facit? Och ja, det finns ju sådana som hävdar att de har ett facit. Kristendomen till exempel. Har du ingått i pakt med djävulen? Ja, men då är du antagligen en häxa. Ja. Det är liksom deras definition. Men sen tycker jag att vi kan ju faktiskt lägga lite på oss själva där och känna efter inom oss. Vill jag bejaka häxan i mig? Ja, ja men vet du vad? Då kommer jag att kalla mig för häxa. Sen så är det ju, jag har en väldigt eh, bred definition av häxa. Och det är så här att om vi går tillbaka till 1600-talet och om du hade mm. levt då. Hade du då blivit bränd på bål? 110% säkert ja. Ja, ah, då är du också en häxa. Mm. Om du vill vara det. Ja, jag tänker att det är ett jättebra, det är en bra måttstock för... <laughs> hur man liksom kan navigera där lite att så här, ah, passar det in, skulle jag kunna bli bränd på bål jo men om svaret är ja så är det väl kanske ganska troligt att du du har det häxa. i dig <laughs> ja, du har precis. potentialen mm. Mm. nej men så att alltså så här, definiera dig själv vill du vara häxa varsågod Ja, jag, precis. Jag håller med dig. Jag har liksom inte så mycket mer att tillägga där egentligen. Utan det är verkligen så det funkar. Känner du dig eh, kallad till det? Eh, är det någonting som du känner att du identifierar dig med? Jo, men då är, då är du häxa. Det finns ingen annan som kan bestämma det. Även om det kanske hade varit bekvämt till en viss del. Att liksom kunna, ja ah, men är jag häxa? Och någon säger ja. Och då kan, behöver man kanske inte göra det här liksom grävande arbetet själv. Utan då är det bara att köra, tänker man. Mm. Kanske. Jag tänker också att, att vi kanske ska ta upp det här med att det vi kommer prata om mest i den här podden är ju såklart det svenska och europeiska fokuset. Eller liksom, häxeriet. Häxeriet, tack. Och inte så mycket kanske över andra delar av världen. För det är ju, vi är inte rätt personer att prata om det. Alltså jag kan Så... ingenting typ om häxeri eller motsvarighet på liksom Filippinerna. Jag, jag, är jätte, jag, jag kan inte det. Så att vi fokar på, på där vi är och det vi kan. Det som vi, det som vi liksom hämtar vår information och vår inspiration ifrån det är ju såklart det liksom skandinaviska, det nordiska häxeriet som också då såklart är baserat mycket på det europeiska häxeriet. Men mm. sen så är det också väldigt nära besläktat med just eh, brittisk, keltisk i vissa mm. fall också även skotsk, gaelisk där någonstans. De är, de är nära besläktade. Vårat nordiska tillvägagångssätt och folktro. Samtidigt mm. som att det är bra kompis med de brittiska öarna. Ja, och det, det kanske vi kan spåra tillbaka till vikingatiden. Man åkte väldigt mycket emellan och, mm. och rövade. Men båda de här, alltså det har ju alltid varit väldigt stor grej med um, blot. Även om det inte är blot på samma 
sett till exempel på Irland. Men de har också firat mm. väldigt mycket just de här passagerna med vintersolstånd, sommarsolstånd och sådana där saker. Ja, jag tänker att det är ju också betydelsefullt för att vi alla lever ganska långt norrut. Mm. Så att där, ljuset har ju kanske en annan betydelse här än vad det har på ljusare platser i världen. Där, där det inte har varit det här vintermörkret. Um, och så. Men jag tänker om vi kanske ska försöka och prata lite om olika definitioner då, eller om man ska prata om vilka olika inriktningar det finns. Um, behöver vi definiera? Vad tycker du? Behöver vi definiera vilken typ av häxeri vi håller på med? Ja, men alltså det kan väl kännas, jag tänker att om man är ganska grön och ganska ny så kan det väl kännas ganska skönt att känna så här, åh men då ska jag rota lite här bland de andra liksom green witches. Eller om jag känner mig mer som en en grå häxa. Eller alltså, jag tror att alltså, det finns ändå eh, några små mallar som är då utifrån intresse eh, mm. och inriktning. Så att mm. det kan väl vara ganska skönt. Det är ändå, jag tänker att häxa är väl ett paraplybegrepp och sen så får man väl hitta sin plats där under. Eller om man vill liksom fara runt mellan olika teman. Men det kan väl vara skönt ändå kanske ha lite koll på vilka teman som finns eller vilka inriktningar som finns. Ja men absolut, jag är en sån där person som kanske inte gillar eh, att etikera mig själv, jag säger man så, är det ens ett ord, men alltså sätta en, en label på mig själv att jag är det här, utan jag är så här, jag ska ju alltid försöka och, och liksom, ja men jag är allt eller jag, man kan inte begränsa mig, lite så kan jag mm. känna ibland, men om man säger för min del, om man skulle etikera min, eh, mitt häxeri så lutar ju mig jag jättemycket in i just folkmagi. Det är där jag hittar absolut mest kraft och fascination. Eh, och det är där jag jobbar mest, medan andra kanske jobbar bäst i köket till exempel. Mm. Röra om kaffekoppen med intention eller tekoppen varje morgon. Eller att man, man gör mat med olika typer av intention och använder olika kryddor för olika eh, saker, till exempel i köket. Andra kanske känner sig mer hemma i blodmagi att det är en grej. Man kanske känner sig mer hemma i, i urternas värld. Och en del kanske känner sig hemma i allt. Så mm. att man är allt där samtidigt. Och det finns ju egentligen inget, inget som är rätt eller fel. I det. Nej, det är ju helt och hållet utifrån vad du har för intressen. Vad du är för person, vad du känner dig attraherad av. Och vad du vill prova och är nyfiken på. Mm. Jag tänker också att det är viktigt att kanske diskutera lite eller prata lite om den här skillnaden mellan att vara häxa och att vara häxa och tro på en religion. Ja. För här kan det ju bli väldigt förvirrande. Att, eh, jag minns det, när jag började så tänkte jag att, men att, att, en, att vara häxa är ju att vara wicca till exempel. För det är ju det, det begreppet som jag mötte först och som jag tror är vanligt att de flesta möter först. Och som faktiskt är en, en religion på riktigt. Ja, och det är ju en religion där utövarna eh, ser sig själva som häxor. Medan till exempel eh, alltså, någon som, som jag då som är häxa och utövar folkmagi är inte wicca för att jag tror inte på den religionen. Nej men precis. Och ja. eh, alltså jag är ju döpt <laughs> och konfirmerad och fortfarande kvar i Svenska kyrkan. Det är inte jag. Jag var döpt men jag gick ur kyrkan. Jag konfirmerade mig aldrig. Ja, men jag, för mig så är kyrkan så här, alltså de kan få min kyrkoskatt eftersom att jag ser det ändå som eh, välgörenhet som jag gör. För de gör ändå bra saker för andra personer på många ställen. Mm, Och jag tänker också så här att alltså, i princip alla häxor som mördades 
eller kvinnor och barn och vissa män som mördades under häxprocesserna, de var ju kristna. Mm. De var ju, alltså, det var ju det, det var ju där man var. Det var inte som att man kunde välja så mycket. Några Nej. få kanske inte var det. Men de allra flesta var liksom goda, fromma, kristna personer. Ja, nu ska inte jag sväva ut för mycket på det heller. Men det är också väldigt intressant när man pratar om just folkmagi, svensk folkmagi eller skandinaviskt. Vi ser ju väldigt många kristna inslag. Och det var ju för att det var den verkligheten de levde i. Mm. Och det kan bli lite dissonans i huvudet över det. Att säga, men gud, varför ska jag säga liksom, Kristus eller Amen eller vad det nu kan vara i den här trollformen som jag har hittat från 16-1700-tal. Men det som är viktigt att komma ihåg där är just att det var det sammanhanget de levde i. Precis mm. som att vi lever i ett annat sammanhang idag där vi har religionsfrihet. en religionsfrihet. Ja. Mm. Så att alltså en del av mitt arv är ju ändå att personer bakom mig har ju i, i många hundra år varit kristna. Oavsett om mm. de har känt sig som häxor eller absolut tvärtom. Men, men det är ändå ett inslag som jag tänker hedra. Och därför blev det så här att jag kan gå in i en kyrka med värdnad. För att mm. jag vet att det är ett, nu vill jag inte säga magiskt rum, men ändå ett heligt rum för dem som, som utövar den religionen. Och det gör jag med respekt. Ja, det är som jag till exempel som, som jobbar så nära mina förfäder eh, går på alltså, reguljär basis in i kyrkor och tänder ljus för dem. För att det är, det är ett sätt att hedra dem som de förstår. Mm. Så. Men vi ska inte prata så mycket om just det kanske nu. Men om man säger som vi började den ändan att, att det finns skillnader såklart på olika. Alltså alla häxor är ju unika på det sättet att man utövar på olika saker för att man är olika personer. Mm. Men om man säger så här, om man börjar väldigt basic, vad behöver man för att vara, för att utöva snarare, inte för att vara häxa utan för att utöva som häxa? En tändare. Ja. <laughs> Knappt det. Men ja, mm. en tändare kanske. Något att tända eld med. Um, som man säger så här, spoiler alert. Mm. Du behöver egentligen inte så mycket. Jag tror att väldigt mycket fokus har ju hamnat på den mer kapitalistiska delen av det. Att du behöver alla de här sakerna. Du behöver massa kristaller. Du behöver massa urter. Du behöver massa häftiga så här, pendlar och sånt där. Och taråkortlekar behöver du hur många som helst. Men det behöver man ju egentligen inte. Utan du behöver egentligen bara dig själv. Man måste försöka tänka att våran kropp är ju som ett altare. Mm. Um, eller det är så jag ser på det i alla fall. Så att egentligen behöver du ju bara dig själv. Men sen kan det ju vara väldigt kul med alla de här hjälpmedlen. Och typ ja. pretty crystals. Alltså så här, allting som blinkar är ju fantastiskt. Skatan vill hat. Ja, men precis så. Mm. Nej, men faktiskt. Alltså det här, du behöver inte så mycket mer än det du tror på själv. Och det har du väl antagligen i din kropp. Jag håller med. Så personen med hur många tarotkortlekar vågar jag ens räkna? Skulle gissa på 11 kanske, 12. Jo, men här pratar vi också om att ditt intresse till mycket är ju tarot. Du tycker att det är väldigt spännande. Och då ja. är det ju såklart att du eh, har väldigt många olika tarotkortlekar. Mm. Eh, och olika kortlekar gör ju olika saker för oss. Är min uppfattning i alla fall. Ja, de har känner. ju lite olika eh, personlighet. Ja, 
Precis. Och för mig då, mitt stora intresse är ju ben. Mm. Och jag har väldigt mycket ben, Emma. Och kristaller, för att jag tycker kristaller är så himla fina. Ja, jag, det är ju mer att de är fina än att de är magiska. Det är ju jag som är magisk, ja. inte dem, <laughs> tänker jag. <laughs> jo, men precis. Jag tror ju inte på eh, att kristaller har någon mer funktion egentligen än att de är otroligt vackra. Eh, och där skiljer jag mig från många som, som kanske tror helt annorlunda från mig att, att man använder kristaller för att förstärka eller förminska olika så här, känslor eller saker. Ehm. Jag älskar att det är, naturen har skapat det här och det är helt fantastiskt. Ja, oh, det är det bästa. Ja, och jag tänkte också på det, det här med olika typer av häxor. Ett, en sak som jag tänker att vi ska göra ett eget avsnitt om är just ett, att vara ateistisk häxa. Att alltså inte tro på någon, alltså inte tillhöra någon religion och inte heller jobba med gudomligheter. Precis, att inte tro på någonting högre. Eh, ateistisk och, eller agnostisk häxa då. Det vill jag jättegärna att vi pratar om i ett avsnitt framöver för att det är så jag identifierar mig och det är, det är många som blir förvirrade över hur det kan gå ihop. Mm. I'm one of them. Ja. <laughs> men det kommer vi prata mer om eh, i ett annat avsnitt men det är också någonting som många blir förvånade över att det är även eh, många artister som utövar som eh, ändå ser sig själva som häxor. Mm. Ja men gärna, det ser jag fram emot. Ja. Det ska bli spännande att prata mer om. Mm. Men nu har vi alltså pratat lite om att, du, att det finns olika om man säger kategorier eller teman för häxor beroende på vad du är intresserad av och nyfiken på. Mm. Eh, och då finns det väl, alltså det finns ju jättemånga. Man kan vara eh, jordhäxa, eldhäxa, vattenhäxa, lufthäxa, alltså sådana där. Att man gör det från elementen. Men det finns ju också alltså de här green witch, forest witch, cottage witch. Alltså det finns ju liksom hur mycket som helst. Det är bara mm. att gå in i den godisaffären och välja där du tycker bäst om. Ja, och det här det kanske är en kontroversiell åsikt som jag har. Jag vet inte. Och, Antagligen. Fel. Antagligen. Men många, absolut inte alla, men många av de här olika inriktningarna kan jag ibland uppfatta som rent estetiska. Eh, för att när man gräver lite mer i hur, hur eh, man utövar sig så här cottage witch eller forest witch eller nu skulle kunna vara så, så ligger de otroligt nära varandra. Mm. Eh, men jag kan ha fel. Och om det finns någon cottage witch där ute som, som kan rätta mig så får du jättegärna göra det. Jag vill veta mer om hur du utövar. Jag tycker sånt är superspännande. Men mm. min uppfattning är att det kanske ibland det här att försöka eh, kategorisera sig själv har liksom blivit mer någonting estetiskt än än att det har faktiskt betydelse för hur du utövar. Ibland, inte alltid. Jag gillar hur du bara, det kanske är kontroversiellt och sen så framför du liksom din teori här. Jag ursäktar mig samtidigt. Och sen så täcker du ändå igen eventuella hål. <laughs> det är så jag funkar. Jag försöker vara jättediplomatisk. Jag vill inte göra någon upprörd eller ledsen. Eh, men det är men tur det är att alla vi fall är olika. Ja. <laughs> det är min uppfattning i alla fall. Sen kan den vara fel. Jag älskar att ha fel, för då får man ju lära mig någonting nytt. Jag hatar att ha fel. Mm. Jag älskar att ha rätt. Mm. Ja, men det är jag... inte det så bra. Ja, men så här. Ska vi prata lite om Wicca också? En kortis mm. bara. Eftersom att det Absolut. ändå är en ja, men etablerad religion nu sedan ungefär 70 år tillbaka. Då. Mm. Och alltså, många häxor är Wicca. 
eller wiccans eller vikaner eller hur säger man många vicka utövare. Ja. <laughs> wiccans pluralet av ja. wicca. Ja. Ehm, men många häxor är inte det. Det här är liksom inte man kan vara häxa och vikan. Man kan vara vikan och man kan vara häxa. Det finns liksom olika. Det går att kombinera och det går att separera. Mm. Du har ju ändå varit inne på Wicca en gång i, tidigare i ditt liv. Mm, det har jag, varit. jag har faktiskt aldrig varit det. Medan att jag kan ha fått liksom lite inspiration för att. Eh, nu ska jag uttrycka det här diplomatiskt. Allt de gör är ju inte dåligt. <laughs> <laughs> Nej. Nej, Elisa. Nu blir jag stress. Nu får jag stresssvett. <laughs> Nej. Förlåt, förlåt. Nej, det är ingen fara, herregud. Mm, förlåt, alltså så här, jag tycker att det är jättebra att folk är eh, vikaner, wiccans. Mm. För att det ändå, det håller liksom häxeriet ja, men lite på alerten. Mm. Det finns, alltså det, jag menar om man börjar söka och känner så här, okej, okay, jag googlar häxa och sen så lite sån här grejer. Och då kommer man ju ändå in på många wiccasidor eftersom att det är så pass etablerat. Det är en jättebra mm. inkörsport för tyngre droger. Ja. Det som är bra med Wicca är ju att de ändå har uppnått liksom religionsstatus. Och det tycker jag är coolt. För det är väl ändå mm. typ första gången på 2000 år ungefär som, som det faktiskt har uppnått. Har erkänts. Ja, men har erkänts. Så det gjorde han ju bra, Gardner, där på 50-talet. Men alltså, det här är ju ändå en grundare som är lite... Okej, nu är jag, på, nu, nu är jag ja, precis, nu är jag diplomatisk på riktigt. Han är lite problematisk som liksom person. Mm. För att det finns mycket där som inte är så himla pretty och inte är så himla härligt och inte är så himla bra. Och eh, bara det här att liksom ändå i modern tid bygga en religion baserat på liksom sockerbitar från andra religioner. Ja, mm. alltså det är bra för att det, det får bra spridning. Men, men det är också taskigt att sno saker. Alltså så här, jättebra att Wicca finns eftersom att det ger häxor en plats. En legitimitet på något sätt, ja. en större massa av människor, absolut. Jag tycker att det är bra och jag tycker att det är fint, men jag tycker fortfarande att Gardner var ett as. Ja men där kan vi absolut, det kommer jag, det är jag överens om med dig. Mm. Vad bra att, att vi är här. <laughs> Okej, men nu har vi ju pratat lite om de olika typerna av häxa, hur man börjar och vad man behöver och lite sådär. Jag tänkte att vi skulle prata lite om okultism och hedendom också. Ja, och där syftar vi hedendom som men, motsvarande asatro. Mm. Pagans. Pagans, precis. Och där kan man ju vara häxa och inte häxa. Mm. Men det är också lite, just hedendom är ju också... Visst finns det religiösa samfund för asatro i Sverige. Så det är också ja. liksom då etablerad religionen då. Och det känns ändå som det att... finns till och med i USA. Oj, du ser. Men så att det här liksom hedendomen eller den här paganismen eh, nära eh, häxeriet. Men mm. det ena utesluter inte det andra utan du kan vara häxa som inte alls håller på med liksom paganism eller hedendom. Och du kan vara pagan och inte överhuvudtaget vara häxa. Men du kan också vara de här båda två sakerna samtidigt. Och så tror jag att det är överlag med häxeriet. De finns där parallellt med den religionen som finns. Oavsett egentligen vart i världen vi är. 
Ja men precis för det är ändå så här häx, häxeri är ju någonting som människan har gjort och utövat sedan urminnes tider på något sätt. Det beror ja. också såklart på hur man ser på häxeri och magi men det är ju någonting som vi har utövat alltid i olika former. Ja och faktiskt så alltså egentligen så var det inte heller dåligt att vara häxa förrän kristendomen fick ordentligt starkt fäste. Och det är Nej. därifrån den onda häxan kommer. Ja, här kommer en tanke upp hos mig. Eh, som Jag har läst mycket om det här och diskuterat med andra. Men jag tänker också den här osäkerheten kring att deklarera sig själv som häxa. Mm. Eh, som vi pratade lite om i början att hur vet jag, kan inte, nästan lite så här, kan inte någon bara tala om för mig att jag är det ja, det är <laughs> så mycket skönare liksom om någon annan bekräftar att jag är häxa ja. eh, och då har jag pratat väldigt mycket med andra häxor, dels här i Sverige men också utomlands om det här det är begreppet att liksom det här kristna traumat på något sätt mm. som är kollektivt hos häxor, att man hela tiden letar efter en överhet att kunna liksom bekräfta hos och den överheten behöver ju nödvändigtvis då inte vara en gud utan att det snarare kanske blir äldre häxor eller häxor som har utövat längre. Mm. Att man vill någonstans ha den här eh, religiösa strukturen av att någon talar om för en vad man ska göra. Eh, och Men det, det är väl det tryggt? Som, det är jättetryggt och det hade ju varit fantastiskt på många sätt att visa om det inte vore så att, att det är inte det häxeri handlar om. I alla fall inte när man pratar om kanske solitära häxor. Sen har det ju också häxor som utövar i grupp eller covens. Där man kanske mer har en hierarkisk ordning. Där man har liksom prästinnor och, och präster då. Mm. Som man kanske måste kolla med. att Kan jag göra så här eller så? Men för den individuella solitära häxan. Vilket både du och jag är ju solitära häxor. Vi utövar inte i en grupp med andra. Nej men precis. Ähm, Även, även om man såklart som solitär häxa kan göra någonting gemensamt med någon annan häxa. Um, så är det ändå, det blir lite så här dissonans i huvudet. Att, ja, men okej, okay, men nu måste jag ju kolla det här med någon. Och många menar på att det här kan kanske ha att göra med att vi ändå har växt upp i ett kristet samhälle. För det mesta här i väst. Mm. Um, och att det någonstans är liksom, det ligger ett trauma där bakom. Att man är så inpräntad med att man hela tiden måste har bekräftelse ovanifrån med någon med mer auktoritet. Men hemligheten är ju att det är du som har auktoriteten i ditt eget utövande. Ja, och du behöver liksom inte, inte få okej. Okay. Det var väldigt snyggt sagt. Ja. Och du behöver inte få okej okay från någon annan. Utan är det okej okay med dig så är det okej. Okay. Mm. Och det är här jag också tror att det är viktigt att, att vi har förståelse för hur andra utövar. Om det så är Wicca, om det så är eh, alltså folk som håller på med paganism eller om det är eh, folkmagi. Att någonstans så drar vi ändå från samma, vi drar åt samma håll men kanske olika perspektiv bara. Mm. Eh, så att det, det är viktigt ändå tycker jag att ta upp det. Att det är ingen annan som kan okeja dig eller ge dig ett certifikat att nu är du häxa. Också en ny grej som har dykt upp mycket är så här häxkurser. Att man ja. kan bli certifierad häxa. Och det nej, den enda som kan bestämma att du är häxa är du själv. Faktiskt, det ligger hos dig. Alltså, jag har ju en spaning här. Och det är mm. att ordet häxa i sig är liksom ett självsord. Mm. Att det, är liksom, det var ingenting som man... Om man på till exempel ja, men medeltiden eller senare kallade sig själv. Utan det var en etikett som man fick 
av en ja men, antagligen då kyrkan eller något liknande. Och det var absolut ingenting bra. Det var, det var en väldigt farlig och tråkig titel att få. Mm. Och eh, jag kollade upp det här och innan liksom, ja men säg före mitten på 1600-talet så fanns liksom inte ordet häxa i Sverige. Utan det importerades Nej. sen från Tyskland eller fall det var Holland eller något sånt där. Som, så. Men innan dess, vi har ju kallat häxor för, alltså det finns ju jättemånga gamla ord för det här. Och det kunde ja. vara... Alltså, om inte annat så har vi de här liksom, de, de visa, den kloka gumman, jordmor. The folk. Ja, ja och, men också völva till exempel eller sejda. Alltså de här grejerna som också mm. egentligen syftar på samma eh, koncept. Samma koncept, samma arbete. Men det är först liksom i mitten på 1600-talet som det här blir ja, men ett skällsord egentligen då, som man får kastat på sig. Mm. Så att det är väl självklart, det kan vara jättesvårt att säga att man är häxa. Om man ser liksom rent till ja men, historiska trauman för de som har blivit kallade det. Mm. Så att, ja men och jag tänker att vi växer ju upp än idag av att, att läsa om häxprocesserna till viss del. Vi får mm. lära oss om det och det här som du säger, det var ju ingen bra grej. Det här var, betyder ju, det innebar döden det var ju ingen, liksom. och förföljelse. Det var ju ingen för att stå eventuellt liksom i mitten på 1900-talet som man ändå bar ordet häxa ja, men självmant, frivilligt och med en viss stolthet. Mm. Och det är här vi också kommer in lite på det här med att komma ut ur häxgarderoben. Jag tänker också att det är värt att ta upp det när vi pratar om liksom hur man börjar och vad det är och vad det innebär. Mm. Eh, när man som ny häxa... Eh, har börjat kanske forska lite man kanske har gjort sina första eh, liksom trolldomar eller eh, spälsritualer mm. bara en liten så här vad ska man säga ett, ett råd är väl att kom ut ur häxgarderoben på din egen tid låt inte någon annan göra det åt dig och gör det när du känner att du är säker och redo Mm. Även om vi lever liksom i ett samhälle idag i Sverige där man kanske inte får mer än ett litet fniss, i värsta fall förhoppningsvis, ja. <laughs> så, så är det ju ändå så att det är någonting som är väldigt personligt och väldigt känsligt för en. För många i alla fall. Ja, alltså du är ju ute på andra sidan, ut, ute i världen Efter och samhället år. som ja. häxa. Jag är mm. ju inte det. Alltså jag har ju en jätte det mysigt, hemtrevligt, inredd garderob som jag, som jag gärna stannar i. Det är trevligt här. Nej, men alltså, alltså, alltså mina närmaste, mina vänner, alltså de vet ju, de förstår ju. Um, mm. Och där kan vi liksom, ja men ändå prata om det. De, 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 de frågar inte så mycket. Men um, det kan ändå vara så här, de bara är det där ett häxhalsband? Jag bara, Ja, jo, men det kan vi väl säga att det är. <laughs> det är liksom sådana grejer. De, de vill liksom veta fast de vill inte veta allt. Nej. Och det är ju, jag menar, jag har kollegor som bara, du, kan du, kan du fråga korten en sak åt mig? Och jag, jag typ, det är det gulligaste jag vet. För det blir någon slags intimitet i det som är väldigt, väldigt fin tycker jag. Men jag känner inte att jag ska... Eh, jag menar alltså trumpeta ut över hela världen att jag är häxa. För det känns också som att jag känner inte att om jag har en kompis som är buddhist så behöver inte den tuta ut det för mig. Det spelar Nej. inte så stor roll. Nej. Sen är det väl kanske mindre stigmatiserat att vara buddhist än häxa idag. Ja, jo, sant. 
<laughs> men liksom, jag förstår ändå mm. din poäng alltså, ja. Det är ju någonting som är oerhört personligt Och alltså heligt Kanske på något sätt för mm. en Att det är någonting som man utövar för sig själv Ja men precis Men nu har vi pratat ganska mycket Om massa olika saker Men jag tänker så här om, om ni sitter och lyssnar nu Och tänker men alltså, snälla jag behöver något konkret tips var, var, hur, hur gör jag Vart börjar jag någonstans Ja och det här är också den absolut vanligaste frågan Som jag får jag får, ju, mm. jag får så mycket DM från personer som bara Jag skulle vilja, hur kan jag göra? Vad ska jag använda? I vilken ordning? Och jag bara så här, lugn och fin. Vänta här nu. <laughs> du har ett problem. Lös det problemet. Och om du vill lösa det med liksom honung. Gör det. Om du känner att du bara säger mm, Jag vill jobba med honung. Alltså varsågod. Kan inte tänka mig något mumser att börja med. Och det kan du också göra då. Ja men... Använda det. Dels att du liksom har honung som du kanske har. Eh, ja, men säg att du kanske har ett sigill i locket, eller du har haft med det här och har liksom i honungen kletat fast en eh, intention mm. som du jobbar med. Och som du då till exempel du kan ha det här i ditt eh, te. Mm, precis. Och du kan ha det, alltså du kan lämna det som offer. Du kan jobba med honung på jättemånga mysiga sätt om du bara liksom vågar och vara lite kreativ här. Jag vet också att eh, ett bra sätt att börja är när du är förbannad på att någon liksom finns i ditt bakhuvud och påverkar dig. Mm. Och, och då, jag, jag kan tänka mig att en sån här cord cutting spell är liksom det första folk gör. I många mm. fall. Att mm. man vill bara säga, jag vill bli fri från det här. Mm. Och det, då, det handlar inte om att skada en annan person, det handlar inte om att liksom höja sig själv på något sätt utan det handlar om att bara, nu behöver jag klippa de här banden, nu behöver jag distans från den här personen. Jag tror verkligen att en cordcutting spelar en sån här grej när folk bara, nej nu jävlar, och så stampar de mm. in och så hittar de ljus och snöra och så, så, ja, men så här att de gör det, och sen så, sen har man gjort sin första spel. Ja. Ja, men, och jag tror att det är det där att man, man, är ju, man kanske övertänker lite för mycket. Att det är viktigt att ändå gå efter sina känslor och samtidigt att, att kunna hitta någon typ av balans där också är ju viktigt. Men jag tror också cord cutting var nog en av de första jag gjorde när jag mm. började. Eh, för att många hittar ju också hit, alltså till häxeriet, ur smärta. Mm. Det är varenda person jag har pratat med i princip har hittat sin, sin häxväg genom att ha gått igenom något trauma eller något väldigt smärtsamt i livet och känner att nej men nu måste jag ta tillbaka makten lite. Mm. Ja men slå mig fri liksom från, från det här. Och utan att egentligen då liksom vilja skada eller ens i framtiden tänka på den här personen. Man verkligen bara så här, nu är det nog. Väldigt, väldigt bra tillfälle att ta till magi. Sen så skulle jag också vilja tipsa om en, om en helt annan grej. Som också är mm. väldigt, väldigt viktig. Eh, nu hör ni alltså små barns föräldrar tala här. Det är det här med god sömn. Också mm. eh, bra ämne att börja med om man vill börja med magi. Och då får man liksom lite så här, åh, tänk om jag kunde få sova bättre, mer ostört eller bara tyngre. Eh, drömma mindre knappa utmattande drömmar till exempel. Och då får du mm. liksom börja så här, hmm, vad har jag som ändå är förknippat med lugn, ro, sinnesfrid, vila? Ja men då får du väl börja gå och gräva fram lite lavendel och lite kanel och lite, men så här, du kanske behöver skydd från mardrömmar. Ja men fi- alltså Se liksom vad som ändå associeras med det här och vad du har hemma, vad du har nära, vad du kan få tag på och vad du behöver hjälp med. 
Jättebra sagt. Och jag tänker, jag tänker osökt på meditation här. Mm. Och meditation är en sån där grej som många har svårt för. Inklusive jag själv innan jag liksom började träna på det. Och här är också en, en viktig aspekt som jag ändå vill ta upp. Som jag brukar eh, säga när folk säger. Men jag har problem med att meditera. Hur gör du? Att meditera är olika för alla. För vissa är meditation det här väldigt klassiska sitta ner, lyssna på lugn musik och kanske följa någon som guidar dig genom en meditation eller så blir du inte guidad. För andra är meditation att gå ut och festa. Det är då folk känner sig som mest grundade och samlade och centrerade. För andra kan det vara att gå ut på en skogspromenad, skriva musik, tälja pinne. Tälja pinne, Väva dansa i ditt vardagsrum. Ja, mm. att meditation behöver kanske inte vara det här, eller det behöver inte vara det här traditionella vi ser liksom, där man sitter ner och ska hitta sinnesfrid. För att rent så här krast så är det inte alla som kan göra det. Och det kan jag ha jättesvårt med i perioder också. Ja, men då får man ju liksom börja leda så här: okej, okay, när kommer sinnesfrid till mig? Mm. Ja, men alltså så här, för mig är det absolut tälja pinne, laga mat, baka bröd. Sådana saker. 100% sinnesnärvaro då. Ja, och då blir ju kanske det din meditation som du får börja med för mm. att sen kanske kunna, vad ska man säga, levla upp eller gå över till att försöka dig på den här mer liksom klassiska meditationen om du mm. vill det. Den har ju ett värde där man kanske pratar om lite mer avancerade tekniker ibland som, eh, jag hittar inte det svenska ordet nu, men spirit flight till exempel eller hedge riding som man brukar prata om. Där man eh, alltså visualiserar sig själv till en början, eh, resa till olika platser. Till slut jag så har... kan man liksom... ja, fortsätt, jag tar sen. <laughs> eh, till slut så, så kommer den här känslan av att man själv guidar sig själv försvinna och man på något sätt gör den här traditionella häxflygningen eh, där har man ju meditation väldigt mycket till hjälp för att kunna grunda och samla sig i det eh, och det är ett väldigt bra verktyg men jag tror att för många kan det vara svårt att börja med att hitta motivation till att sitta stilla och bara lyssna när man aldrig har mediterat för det till exempel. Nej, och jag fick faktiskt jättemånga tips förra året när jag hade problem med meditationer ett tag. För då gjorde jag många sådana här klassiska guidade meditationer. Nu har jag en som är jättebra som jag har fått av min Louisa och som jag kör. Men... Då var det många som sa att jag inleder liksom med att kapsla in mig. Och då gör de så här att de föreställer sig till exempel att de ligger inne i ett ägg. Eller att mm. de går in i en trädstam. Eller att de ligger ner på marken och sjunker ner under jorden. Och verkligen så här, att man är inne i någonting. En väldigt, väldigt skön känsla som också gör det lättare för medvetandet att hålla sig lite innan och utanför. Mm. Jag har ju, det här är så fånigt, eh, jag, min hjärna är ju väldigt hyperaktiv. Eh, Nej. <laughs> jo, den är skitjobbig. Jag älskar det. Ja. <laughs> den är skitjobbig när jag ska meditera, för den bara säger, du förresten, hallå där, kommer du ihåg det här? Och då börjar den, man bara säger, så jag har på riktigt att jag, att jag nattar min hjärna. Att jag lägger den i en säng och jag lägger över täcket och jag blir så här, varsågod, så gott nu. Och sen går jag och mediterar. Så att jag nattar min hjärna innan... <laughs> Det är ju fantastiskt. Mm. Det är det. Jag brukar till exempel, om det är väldigt mycket tankar, så brukar jag föreställa mig ett, så här, ett klassiskt typ arkivskåp eller filkabinett. Och så föreställer jag mig hur alla lådor bara öppnas och så bara flyger ut papper åt ett bestämt håll. Mm. Bara bort, bort, bort från mig. 
Och att de här papperna då föreställer mina tankar. Och så får det här flyga tills att jag känner att nu är det klart. Och sen så smäller det här. Jag, jag är ju väldigt mycket för så här, alltså höga ljud när jag ska meditera och verkligen föreställer mig hur saker låser sig och öppnar sig. Så där. Mm. Men så får de här papperna flyga iväg och så smäller det här liksom filkabinettet ihop. Och då kan jag liksom känna mer sinnesro för att sätta igång och faktiskt meditera. Gud vad roligt. Ja, det är så on-brand av dig att ha ja, ett, arkivskåp. ett arkivskåp. Ja, alltså höjden av nördighet här, jag vet inte. Otroligt, otroligt kul. Men ja. på riktigt, meditation, väldigt, väldigt skön och viktig del i min practice. Jag mediterade igår och för första gången så blev jag en fågel. Åh. Oh. Ja, jag blev en hök. Och det är så himla häftigt när man kan ta hamn. Och att ta hamn i meditation är bland det mest fantastiska man kan göra. Det är underbart. Ja. Mm. Vad fint att höra ändå. För, att för mig meditationen, den tar jag till ibland. Men jag mediterar inte alls så ofta som du gör till exempel. Nej, men jag går ju också nu en utbildning som, där det är väldigt mycket fokus på, ja, men på meditation och på olika meditationstekniker. Liksom. Mm. Härligt. Mm. Um, jag tänkte också den sista, uh, liksom, det sista jag skulle vilja ta upp är väl också två andra aspekter av hur man börjar eller vad som kan vara bra att fokusera på när man börjar. Och det är dels det här uh, läskiga ordet skuggarbete och att göra sin research. Ja, två stycken väldigt, väldigt viktiga grundpelare. Mm. Jag tänker att just med skuggarbete, med skuggarbete så menar vi alltså eh, att gräva lite eller väldigt mycket i de sidorna av sig själv som man kanske nödvändigtvis inte tycker jättemycket om. Eh, som man försöker gömma och som också begränsar en ganska mycket för att man inte liksom tittar på dem ordentligt. Man vill inte det, man vill helst att de inte ska finnas överhuvudtaget, de här känslorna och sidorna. Men de finns där och de påverkar oss. Det gör de onekligen och det är viktigt att göra det tycker jag enligt min åsikt att, att fokusera på det i början just för att det kommer ligga en väldigt stabil och bra grund för din utövning senare och det är ju inte ett arbete man gör på ett år och sen är det slut utan det är ju någonting som kommer att pågå för resten av ens liv mm. men det är viktigt att göra det så att man kanske inte alltid handlar i total affekt om det är någonting som händer utan att man kan liksom, kanske mer med tankekraft överlägga. Ja men hur ska jag liksom approach this problem om man säger. Hur ska jag närma mig det här för att få den utgången jag vill ha. Mm. Med det sagt att man självklart ska dra från sina känslor när man gör eh, liksom spellwork om det är någonting som man känner att man vill. Men att det ändå är, finns ett värde i att lära känna sig själv och veta lite vad ens trigger sig och, och hur man liksom kan komma undan det. Ja, och när det gäller skuggsidan så handlar det ju inte om liksom att utplåna den utan Nej. att lära känna den. Eh, också det svåraste av allt, att acceptera de här skuggorna mm. som man har mm. och att liksom börja jobba med det istället för mot det. Veta att de finns, men de behöver inte påverka mig så mycket just nu för vi har ändå, vi har ändå pratat, jag och mina skogor. <laughs> Lite så. Ja, det man och det här i skuggsidan I skuggsidan finns det till exempel ofta jättemycket skam, jättemycket skuldkänslor, jättemycket ja, men flyktbeteenden, att jag drar härifrån nu för det är enklare för mig att gå än att dela med det. 
För mig till exempel så allt det du sa plus väldigt mycket ilska besvikelse, ångest, sådana saker. Alltså jag jobbar ju med min ilska full front, det är inte i skuggan. Mm. Ja, men det, det hör ju ni på mig att ja. jag ska ju alltid vara diplomatisk. Så att jag måste ju jobba på att ta fram den ilskan mer. Att tillåta eh, dig. Ja, tillåta mig själv att göra mm. det. Eftersom jag är så jäkla jordig. <laughs> men det är också viktigt att poängtera här tycker jag att skuggarbete jag tycker inte att man ska göra det ensam utan jag uppmuntrar alla som känner att nu vill jag börja med skuggarbete att göra det tillsammans med liksom en professionell terapeut eller psykolog för att det, det det väcker väldigt mycket jobbiga känslor ja, och men det, det, är det kan viktigt. vara en väldigt liksom intensivt jobbig period att komma igång med det och komma ner i det och då är en terapeut eller en kurator eller liksom en samtalspartner, en psykolog, väldigt, väldigt skönt att ha. Ja, och sen också nämna att det är helt okej om du känner dig redo för att göra det. Men jag tycker ändå att det är värt att, att lyfta upp det här, att det är ändå en, en hälsosam och viktig aspekt av utövandet, mm. enligt min åsikt. Jag håller med. Ja, vad bra att du håller med. Varsågod. Um, ja, tack. <laughs> så att inte jag bara sitter här och predikar för alla. Uh, så vill jag inte att det ska vara. Jo. Men, nej. nej. <laughs> Men om vi pratar lite mer om research då. Den lite roligare delen tycker ju jag. Det är inte alla som tycker research är roligt. Men det är också en väldigt viktig del i att börja utöva är just att samla in kunskap. Ja, och det här är ju faktiskt liksom, alltså det är så viktigt och det är så grundläggande. För det är så lätt att man här bara, men gå på känsla. Gör det du liksom rent intuitivt väljer. Ja, det kan du absolut göra. Men någonstans måste du ändå ha med dig liksom, ja men kunskap. Mm. Ja, men jag håller med såklart. <laughs> Eh, ospännande på att sitta här och liksom <laughs> håller med varandra hela tiden men, eh, jo, men jag håller med dig och det, det viktiga med research är just att så här, du, du behöver kanske inte läsa alla böcker som existerar utan du kan få kunskap genom alltså, vad säger man, saker du går igenom i livet eller du kan få kunskap genom att kolla på en, ett Youtube-klipp om du har svårt för att läsa eller lyssna på ljudböcker och sådana saker. Men alltså framförallt Men... får du kunskap genom att bli en nörd. Genom att intressera dig för saker. Man är inte rädd för att liksom googla och leta reda på vad kritisk till allting du läser. Det är också en väldigt viktig ja, sak. Att, gå till botten. Nu kommer arkivarien och historien fram mig. Men liksom precis, var källkritisk. Um, kanske inte ta det alla säger liksom, för sanning. Eller så här, ta det alla säger, kör det genom din hjärna och kolla vad de på andra sidan säger, de som inte håller med här. Vad hävdar de? Alltså väg saker för mot varandra så att du verkligen navigerar och inte bara liksom följer någon annans rutt här. Ja, alltså och det gäller ju för dig och mig med att ni ska inte bara lyssna på oss och säga ja men de har rätt, det är så här, utan mm. <laughs> man måste ju liksom staka ut och hitta sin egen väg och vad som är, är rätt liksom. Ja men precis, det, det kanske sitter någon här och lyssnar på det här avsnittet som älskar Gerard Gardner. Bara för att jag <laughs> säger att han är skräp. Men, <laughs> och då får du tycka det, men du behöver också kunna svara på varför när jag frågar dig varför. Mm. Och sen precis det här som jag sa med, med sömnspällen där, att jag bara så här, då får jag leta fram lavendel och då får jag leta fram kanel. Ja men vänta nu, någonstans vet ju jag 
att det här är örter eller krydder som, som ger mig det jag vill ha. Mm. Och det här handlar alltså om att du kanske var på alerten på religionslektionerna i skolan. Kanske var du det. Kanske var du vaken på lektionerna på högstadiet. <laughs> ja, det finns. Kanske. Du har fått under livet jättemycket kunskap som du kan liksom sätta dig, granska, gå igenom och använda i ditt häxeri. Ja, nej, men jag har inte så mycket att tillägga alls där. Nej, bra. Jag fick sista nej. ordet. Så, då var det slut. <laughs> Tack för idag. Hej då. <laughs> men jag tänker också att du, både du och jag får ju väldigt mycket frågor om just boktips. Mm. Eh, så. Och eh, det är ju så svårt att, att liksom dra att säga, ah, men det här och det här tycker jag är bra, för att det är, då får man ju ett personligt svar, för att jag kanske dras till böcker som du inte alls skulle tycka om och sådär, vice versa men jag tänker ändå, jag funderat på det en stund men jag tänker om vi skulle göra en liten boklista över liksom boktips som du och jag har, har gillat och så kan vi lägga upp det på Instagram i våra höjdpunkter så kan vi uppdatera den listan Ja, liksom smart Mm så jag, det tänker jag att, att vi kommer göra framöver. Alltså jag är ju exakt värdelös på att ge boktips eftersom att jag inte liksom läser jättemycket böcker ja men liksom från perm till perm. Sen så Nej. finns det ju, alltså det finns ju jättebra liksom grodlängade böcker om, om myter och om symboler och om liksom andra så här olika teman. Men det är svårt att liksom hitta allt man söker på ett ställe. Så jag brukar ju vända mig till internet och, och liksom tömma det. Vill jag veta någonting, då tömmer jag internet tills jag har hittat det tillräckligt mycket. Liksom. Ja, det är ju det här. Vi har ju så himla mycket information bara liksom, vid våra fingerspetsar numera. Mm. Så att internet funkar ju superbra. Jag är ju mer så här, jag vill gärna ha en, en liksom, bok med perm till perm som jag kan hålla i. Mm. Jag har jättesvårt att läsa på skärm. Så att jag är ju en sån stor bokläsare. Så jag tänker att vi kan ju liksom dels lägga upp lite intressanta grejer från internet och lite mm. boktips. Jag, jag har ju faktiskt läst, jag är ju ändå lite skolad. <laughs> jag, jag har ändå <laughs> några böcker som jag vet att jag kan tipsa om. Ja, men så tänker jag att vi kan liksom lägga upp Ovesens lite så här referensbibliotek. Mm. Ja, men det vore grymt. Alltså jag hittade ju en bok, alltså när jag var ute på internet och... <laughs> Internet. Internet. Och läste om dels Maran men också de här Inkebuss och ja, men alltså de här Suckebuss eller Suckebuss, jag vet inte vad de heter på latin, Demonerna. Så hittade jag en sån jävla spännande bokreferens på Wikipedia på en bok som jag måste läsa. Okej, okay, nu så, så, Ja, men jag kommer fan inte ihåg vad den heter. <laughs> men om man... <laughs> Lisa, så kan du inte göra med mig. <laughs> Okej, okay, vänta då. Jag, jag pratar om någonting, uppehåll dem så tar jag reda på. Oj, oj, oj. Ska jag uppehålla här? Okay. Ja, men om jag kanske kan summera lite så länge mm. vad vi har pratat om så kan du leta. Mm. Eh, vi har alltså pratat lite om skillnaderna mellan olika typer av häxor, olika inriktningar. Vad är egentligen skillnaden mellan att, att utöva religion och vara häxa? Eh, kan man vara ateistisk häxa? Svar ja. Det här kommer vi prata lite mer om i, i längre fram. Vi har också pratat lite om hur man, ja, hur man börjar på sin häxväg och hur ja, man vet vad man behöver. Och det där är ju så himla individuellt att det måste man ju liksom avgöra. Det är upp till var och en egentligen vad man behöver. Men en, ett bra ställe att börja på är ju liksom att lyssna på magkänslan. Försöka att träna bort det här med att du måste ha bekräftelse från andra att du är på rätt spår. Du vet bäst själv vad ditt utövande kommer att ge dig mest. Åh, oh, alltså vilken 
nu ska jag avbryta den här underbara monologen för ja. du sa det så himla bra. Men jag har hittat vad boken heter. Ja. Encyclopedia of the Undead, a field guide to creatures that cannot rest in peace. Oh, Okej, okay. den här får vi dela på Instagram. Jag har ju inte läst den så vet inte om det är bra, men jag vet att jag vill läsa den. Ja, men skicka den till mig mm. så kan jag kolla in den också. Um, super, då ska vi också göra boklista. Det har vi också pratat om för att ta vid där min monolog tog slut. Och sen så har vi även pratat om skuggarbete, research och lite om meditation också. Att det behöver inte se likadant ut för alla. Utan du kan meditera på precis det sättet som du känner dig bäst. Om det är att gå ut och festa med dina kompisar så kör du på det. Bara ni dricker blod. Bara ni dricker blod. <laughs> Nej, skoja! <laughs> ah, det är bra, vi måste ändå uppfylla lite så här häxstereotyper. Ja, förlåt. Nej, men okej. Okay. Nej, det var jättebra. Åh, <laughs> oh, vilka tuntar vi är. Ah, ja, ja. Men, men det är fan, nu får det vara slut på det här avsnittet. Ja, nu har vi pratat i nästan en timme. Mm. Och det tänker jag att där får vi skära av någonstans. Så att vi kommer tillbaka med ett nytt avsnitt någon gång efter det här. Och vi får se vad vi pratar om. <laughs> nu har Ljungfrun flippat ur. Någon gång kommer vi tillbaka med ett annat avsnitt. När vi pratar om någonting annat. Gud vad Nej hörni, på riktigt. Ni måste inte dricka blod om inte ni väldigt, väldigt gärna vill det. Och då krävs ändå samtycke. Men nu är det dags för oss att klippa det här avsnittet och så småningom publicera det. Så ja. ha det gott allihopa. Ja, ta hand om er så ses vi snart. Hej då! Hej då!